0: as séries, né, internacionais que estão fazendo sucesso pelo mundo e como isso vai moldar o futuro, não só o streaming, todo o conteúdo, mesmo de entretenimento que a gente tem, está sendo forjado um novo tipo de consumo e muito em, a, a grande streamer hoje, né, de, de, de conteúdo, né, ela foi moldando ao longo de vários e vários anos esse tipo de conteúdo internacional para intercambiar culturas, as pessoas conseguirem é, consumir certos tipos de, de conteúdo que tem um padrão específico, mas que era há pouco tempo atrás era quase inatingível pela barreira de língua, né? seja dublagem ou de, de legenda, né? e Tinha alguns mercados que eram, propriamente ditos, os maiores dominadores e criadores de conteúdo, né? falando do mercado americano, que produzia por resto do mundo e passava todo o seu conteúdo praticamente, globalmente, e tinha produtores de conteúdo muito grandes, mas que eram muito mais locais, como o indiano, né? Bollywood, que produzia muito, mas era muito mais voltado ao público interno. Qualquer um que está consumindo está vendo aí, que filmes e séries indianas estão espalhadas né? dentro do... Da, da principal streamer hoje em dia, né, que a gente tem de conteúdo. é agora o último sucesso foi a sul-coreana, né, o, o Round 6, é o Squid Game, né? Quem quiser falar, né, que é o jogo do, da Lula, é, que tem uma temática bastante, né, de revolucionária tal, mas tem um, um tipo de conteúdo que foi é, cultivado há anos, né, para atender o povo, né? Quem sabe aí que não é o, não é o primeiro, né, teve a La Casa de papel, né, há pouco tempo atrás. E teve outros conteúdos aí também que Rádio
1: é, né, francês?
0: Isso, pouca gente sabe, o 3% também brasileiro chegou a liderar o consumo mundial na época. E todos eles têm temáticas hoje sociais, né? muitos deles têm. Mas é um tipo de conteúdo, não entrando nesse mérito né, da questão social, que está em voga na sociedade, mas que no futuro pode ser outra temática social de problema que haja, né? e que o conteúdo vai ser ajustado e vai transpor barreiras né? nacionais né? de países, é, muito mais pela temática que vai ser universalizada e com a barreira cada vez menor. A gente já falou no passado, né, sobre os fakes que podem muito bem acabar moldando a boca das pessoas e, e acabar com as legendas, né? Então você tem, assim, uma, uma cambiabilidade maior entre, entre conteúdos de culturas diferentes, mas que debatem coisas que são universais, né? O
1: Brasil, né, o pessoal gosta de falar de fora, né? O, o Tarantino mesmo já zoou, né? O próprio povo Eu falei assim: Pô, vocês não gostam de ler? Eu vou fazer o quê? Meu, meu, meu filme é em língua estrangeira, né? Não tem como. Inclusive ele fala, né, que tira imersão, por exemplo, vamos ver um filme falando sobre o nazismo, né, os personagens são britânicos, por exemplo. Não, não tem graça nenhuma, né? Mas traz para o Brasil aqui, a gente, como coletivo, a gente não gosta de, de consumir do legendado, né? Tanto você vê isso você vê isso claramente quando você vai procurar um filme no cinema, você tem 10 salas dublado para uma legendado por exemplo, né? Então a Netflix, acho que a, a maior sacada dela foi entender essa vontade, né? e disponibilizar, você vê, né, dentro dos streamings hoje, você abre Netflix, é que mais dá opções de dublagem, é que mais dá opções de legenda, né, às vezes não tem a, a, a dublagem no, no idioma que você quer, mas pelo menos tem uma, uma variedade imensa ali de legendas, né. Então é... isso aí você acaba levando, né, muita gente consome, e tem gente que consome essas, assistem, né, essas séries e nem sabe de onde que é feito, né, não sabe de onde tá vindo, porque como você deixa lá o setup, né, você já configura teu sua TV, teu, teu console aí, o, o sua, seu TV box, já fica programado no idioma, aparece uma sugestão, você começa a assistir, Você não se aquilo é feito no Brasil, nos Estados Unidos, na, na, na Europa, na Ásia, fica nem sabendo, né? Começa a rodar, se assiste e boa. 70 milhões de pessoas, como está dito
0: aí no artigo, que a gente vai colocar abaixo, né? É, as pessoas viram simultaneamente no mundo porque teve um lançamento simultâneo em relação à dublagem e legenda, né? Você consegue atingir públicos de forma muito mais uniforme do que se atingia antes em alguns veículos, né? Talvez um filme, num lançamento mundial, dependendo do filme, né? Então, o problema, pensando a a longo prazo, é como é que isso vai remodelar? Será que o mercado local vai... A regionalização né, dos conteúdos vai sumir, né? Porque você tem certos conteúdos, né? Por mais que você pegue um conteúdo que seja de ordem indiana, de ordem sul-coreana, vão ter nações que vão produzir mais do que outras, né? Vai ter partes da cultura, como já teve no passado, né? Estados Unidos dominou muito e Grã-Bretanha em segundo plano, como dito no artigo, né, eles dominaram a produção, né, de conteúdo principalmente, vai ter algo mundial, mas vai sempre ter ali também questões que são mais regionalizadas. Será que vai ter espaço nesses streamings para conteúdo local e para ter uma janela para tornar ele popular tão, tanto quanto os outros? Porque vai ter gente que vai estar acostumada a emergir num mundo que não é o dela. Não é o regionalismo ali do lado, né? Que ela vai querer. Sempre vai estar olhando para o externo. Tem é engraçado a gente falar isso, que o brasileiro ele tem um pouco esse hábito, né? De a gente enxergar o externo de uma forma mais positiva do que o interno, né? Diversas vezes e muitas vezes. Será que o hábito de consumo do povo mundial vai ficar assim? Ah, não... ah essa série aqui é, sei lá, é do Brasil ou é da Argentina, né? Que eu acho fantástico as produções, e vejo muito filme argentino e brasileiro, por isso que eu estou dando um exemplo. Mas a pessoa vai, vai, vai desdenhar de produções locais, de produções aqui perto, porque vai ter uma série pop na época que. Saiu da Coreia do Sul, ou saiu da Índia, né? Ou saiu do, do Marrocos, por exemplo, né? Então vai ficar meio que popzinho, cult, né? Falar que de terminar lugar e outro lugar não vai ser tão legal, dependendo do país que for. Então, os hábitos, a forma de a gente consumir cultura pop, né? Jeito de ouvir música, línguas que a gente vai ouvir certas músicas, né? Muitas vezes a gente viu que no La Casa de Papel, né? Teve o o Bella Ciao, né? Que pouco a gente sabe, mas é através da movimentos sociais antigos, né? Que teve na, na Europa e a gente estava vendo assim algumas aberrações de pessoas que eram totalmente contrárias a esses movimentos em outros lugares, cantando a música no meio da rua, né? Então a pessoa estava cantando uma música e saber o que, que aquela música representava, qual que é a história por trás, qual que foi o movimento social por trás daquilo. Então, será que a gente vai ter também é, história sendo reescrita ou músicas perdendo totalmente o significado que elas tinham na origem, né? Filmes perdendo significado que o inicial era esse, mas por causa da cultura pop mudou completamente, as pessoas concebem ele de outra forma, né?
1: Pensando mais pro lado do mercado, né? Por exemplo, a gente tá vendo uma, uma, uma nova trend aí, que é o, que é o streaming. Hoje toda, todo estúdio grande tem o seu próprio, né? A, gente, como a Netflix foi pioneira no, no assunto, né? Depois entrou a, a Prime, tem o dela, tem o HBO e a Disney tem o dela e tem a Fox, que é, é produto Disney, mas você vê que surgiu uma gama né de hoje, se você for pagar tudo para ver, você vai ter praticamente o mesmo catálogo do uma TV a cabo, praticamente o mesmo preço. Mas o que a Netflix percebeu cedo? né Ela ela previu essa, esse movimento, foi começar a investir em produção original e preciso espalhar isso para o mundo. né A gente aqui no Brasil pode não dar tanta bola para produção nacional, né mas assim os outros países têm orgulho né do que é feito neles. Então o cara falou assim: Poxa, é, e, e não é à toa, né? Não, não é de graça. A China cresce, a Índia cresce, não só em número, mas como em relevância, né? em, em dinheiro, em potência. Não é de graça que a Disney lançou um Mulan, por exemplo, né? e, e fugiu do, da origem que ela tinha, um clássico já em animação, e fez um que tem mais identificação com a cultura chinesa, né? Pô, os caras são um mercado gigantesco. Então você conseguir, se você fizer um sucesso, não basta ele ser sucesso nos Estados Unidos, na, nas Américas, na, na Europa, Ele tem que ser sucesso na China também hoje, tem sucesso na Índia também hoje. E segundo o artigo que a gente vai deixar no link aí na, na descrição, é, Netflix é, é três vezes menor do que as concorrentes na Índia. É, então ela vai, ela já está previsto de investir 400 milhões de dólares, se eu não me engano, em produção nacional indiana, porque o, o, o povo indiano tem orgulho da própria produção, né? Então você vai... Vai ter aquela pessoa, ah, eu quero ver tal film, ah, não, só tem na Netflix, né? Então a Netflix tá cuidando do, do mercado dela no futuro, né? Dessa competição acirrada que virou o streaming, né?
0: A indústria de Bollywood já tava ali fazendo isso há muito tempo, né? Eles estão é, é, entendeu? Aquelas pessoas focavam muito em Hollywood. Bollywood já é uma coisa assim que tá há muito tempo, é uma estrutura de indústria já feita há muito tempo. É mais ou menos como se a gente fizesse aí, fizeram um polo tecnológico, né? Um polo de cinema em Paulínia, e ao invés da gente acabar virando uma sucata como acabou virando, entre aspas, né? O povo não usa muito, usava muito, tá usando mais ou menos agora, né? Não usando quando estava na origem. É, o brasileiro fizesse um projeto sustentável e durasse décadas e fazendo filme constantemente, virasse uma indústria em volta disso, né? E aí a gente teria um negócio já estruturado e o Netflix como streamer, né? Tava ali no meio, a gente usou como uma ferramenta para promover esse conteúdo. Eu que essas concorrentes são muito mais assim, já tem uma estrutura, agora falta alguém que entregue esse produto, né? É muito mais fácil do que você pegar países que têm produção muito menor Não tem né, uma uma estruturação muito boa de cinema no lugar, e aí sim começar a tentar competir com isso. E como é que vai ficar a produção de conteúdo? Será que o algoritmo vai limitar e vai querer pôr em contrato limitação de tempo de conteúdo, de como é feito o formato? né? Porque o algoritmo vai receber esse conteúdo agora, né? ele deve estar se alimentando ao longo de 10 anos, que está, acredito que seja uma década, né? pelo que o artigo diz, que o Netflix, ou a empresa principal de streaming, hoje está montando esse mercado. Como é que vai acontecer? ele vai começar a ver aqui um padrão específico de tempo as pessoas assistem, se elas vêm duas vezes mais ou três vezes mais rápido é, dependendo do tipo de conteúdo, como é que vai ser assim ó, vai chegar para um filme em Bollywood que está sendo produzido assim, Olha, eu preciso que você se atenha a duas horas e meia de filme, eu preciso que você se atenha que tem que ter representatividade de certos grupos sociais, étnicos dentro desse filme que eu, eu preciso que também você limite isso a não coloque só pessoas da casta tal caso seja índia, né castas específicas tais. você tenha outro tipo de casta Será que ele vai começar a ditar também como esses filmes funcionam e aí vai deixar ele artificial a produção e a produção não vai ter a liberdade que ela tinha antes, né? Será que vai ter cada vez menos cores originais, né? Produzidas e cada vez mais hermeticamente fechados e, e feitos de forma artificial dentro de uma bolha, né? E a gente não consiga mais ver as realidades dos lugares porque qualquer um que já viu também já viu. Eu gosto muito de alguns filmes indianos que eles dão uma janela para questões relevantes sociais, religiosas de cada lugar, né? Você vê as lutas que o povo tem local. Será que vai hermetizar esse negócio, vai deixar tão ruim, né? A ponto de as pessoas não conseguirem consumir para ter uma janela de, de visão de outro lugar, né? Que o algoritmo pode ajustar ou piorar o negócio, o mercado, entendeu? Para você que joga jogo, vê filme, tem alguma coisa assim que você sabe que é mais... Tem gente que fala isso né, no mundo dos games, né? Que Assassin's Creed, ele na verdade é, ele vai criando versões do mesmo jogo, porque aquele jogo vende do jeito que é feito o modelo, mas na verdade é um enredo... Mais ou menos igual, com o cara fazendo os mesmos movimentos, mais ou menos as mesmas coisas, mas num jogo que a roupagem é hermético o jogo é hermético, não mexe muito, né?
1: Qual outro, qual outro jogo que é assim? Far não Cry. Cry. <risos> Quem tem que empresa que faz os dois? <risos> <Não> Ubisoft. <risos> 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 e, é, e é o risco que pode se correr,
0: porque você vende muito. O jogo tem uma fórmula de sucesso, vende muito. Faz o novo e o povo continua consumindo, você vai começar a criar é. um funil de conteúdo assim culturalmente tanto faz, você vai colocar histórias mas, que é tudo a mesma coisa, né?
1: Não, mas esse é o a, qual que é a preocupação, né, da indústria. É o lucro, é o dinheiro, né? Não, não tá aí para passar mensagem nem é para fazer filantropia, né? Então, embora esse esse Round six aí tenha uma uma mensagem legal, tenha uma ideia legal, um projeto bacana, a chance de ter uma segunda temporada só porque essa vendeu muito é gigantesca, então você vai ter, igual a Casa de Papel, né? Já sei o que é a quarta ou quinta temporada, não sei, será que, será que a, a crítica, será que o, a mensagem que, que os roteiristas e os diretores quiseram passar transcende uma temporada, duas? Aí você vai continuar fazendo o negócio só porque é comercial? Exato,
0: e a, e a questão que a gente pode também debater em relação a isso é, em é, instância final, né? É, todo isso permeia consumo de música porque já tem padrões dentro da música né a música você vê que tem certos beats né e contrapontos né tem certas formas de fazer música pop hoje que é claramente a música que vende né você faz com certas batidas específicas certos padrões né e a música já está cada vez quase, cada vez mais eletrônica né automática ela é feita quase inteira dentro do estúdio né você precisa muito pouco e até ajusta quando desafina alguma coisa, mas o cara se enquadra dentro de um modelo de padrão, não tem a voz dele única né fazendo aquilo ali, já tem mais ou menos um padrãozinho feito. O mundo dos jogos, do entretenimento também. O filme tende a caminhar para esse lado, que é o lado pior, né? que é você hermetizar e criar bolhas, né e as pessoas não conseguirem enxergar além disso. Mas concordo plenamente, é o mercado que está ditando e a gente não tem muito o que fazer, mas existe um risco de acabar com o entretenimento, né, e, e, e
1: pasteurizar além, o negócio. Além né? de tudo que a Netflix, né, e os outros streams também us, usam, ela, a, a, o core business dela, né, o que que ela é, né? Ela é um streaming de filmes e séries, né? O que que ela faz? Ela coloca lá o, o gostei, não gostei. E é natural, nossa, nossa, eu gostei muito disso. Deixa eu falar para o mundo, né? Já vem a sugestão. Você começa lá, gostei, 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 ah, esse eu não gostei. você está, na verdade, você está fazendo o que? Você está alimentando, você está ensinando para a inteligência artificial o que você gosta, o que você não. O que prende você dentro da plataforma, não, porque é isso que eles estão brigando, por espaço. Então, eles querem manter você ali dentro, o maior tempo possível, consumindo conteúdo, né? Então, corre o risco de você começar a a, a consumir só um negócio, e você se isola, você não tem ideia do que está acontecendo no mundo, as pessoas dizem, nossa, mas... essa série não apareceu para mim. Isso não foi sugerido para mim, né? Eu é acho conversando a pessoa talvez né vá procure e acaba encontrando, né? Mas você vai ter ali bem definido o jeito que cada pessoa pensa, né? Então, você tem um e-mail associado, um CPF. Então você vira ali e acaba tendo uma mais uma né fonte de de dados entender a forma que você pensar, né? Você avaliar. Vamos porque eu consigo assistir todos os filmes aí que você gostou, né? No, nos últimos é, seis meses eu consigo traçar lá mais ou menos um perfil, mais ou menos o que que você pensa, tua religião, teu, tua visão política.
0: E coloca você num, num túnel né, de, de consumo, né, de consumo ininterrupto, daquilo que o vamos concordar, essa plataforma que a gente está lidando agora, ela vai te jogar num túnel, você vê esse tipo de conteúdo aqui, outras pessoas que fazem com conteúdo que pode ser um pouquinho diferente do nosso, ou similar, vão começar a aparecer na, né, na timeline, ou, de, ou talvez na, na sugestão de novos vídeos, né? Mas para deixar claro, até fazer um paralelo que é interessante, só que não é bem isso, né? Acabei de lembrar do filme Click, que ele cata o controle e ele vai criando o hábito da vida dele. Diz, ah, isso aqui é um lixo, não, não aguento mais suportar isso. É o, botão de,
1: frente,
0: né? é o botão de duas vezes dele, do Netflix e do, do Netflix, não, dos streamings da vida aí, né? O botão de duas vezes, botão de avançar, de avançar áudio, avançar não sei o quê. É o botão de duas vezes dele da vida dele. Ele tá avançando em momentos tediosos e um saco, que são os momentos que a gente vive, que a gente convive com as pessoas que a gente ama, né? Que a gente tem vossa família e tal e vai passando para frente vai indo chega uma hora que o conteúdo vai ser feito as pessoas não vão aproveitar o conteúdo <risos> não vão aproveitar o música não vão aproveitar o jogo direito né como a gente sabe né que você já falou em pautas anteriores do Death Stranding né que literalmente é, funciona em outro ritmo é o, o jogo sai altamente criticado porque não vai no ritmo frenético né e você não faz no, no, no mesmo tempo e o que acontece vai ter gente que vai criticar como fazem nos jogos vai infantilizar as pessoas nossa eu não quero estar tá um saco nesse jogo aqui não sei o que não sei o que o filme vai ser nessa lógica, a música vai ser nessa lógica. Então, todo mundo vai entrar numa lógica de que não pode ser ritmo diferente, a não ser de duas vezes mais. Nossa vida vai virar o quê? Um recorte de vida. A gente vai ter uns recortes. A gente não quer lidar com tédio, com coisa que seja enfadonha, né? Então, vamos pegar o controle e avançar na vida, né? Nossa, minha mãe tá falando no meu ouvido, meu pai, minha mulher tal. Vamos avançar o controlezinho, né?
1: Observa. Eu tenho o hábito de observar, né, as pessoas. Geralmente, quando sento num assunto, alguém se estende demais falando, Pessoa tem uma válvula de escape que ela, no meio da conversa, ela mete a mão no, no bolso, puxa um celular e começa a interagir com o celular. Ela nem percebe que tá ignorando a pessoa, ela tá desligando. Ah, eu não gostei de você, eu vou trocar de canal. Começa, começa a surfar no, no, no Insta, no TikTok, no, no YouTube, no WhatsApp e, e fazer o que ela tá falando. Não, o que você tá falando é chato, né?
0: E as janelas de tempo vão ser cada vez menores, porque tá, antes você tinha, já existia isso, né? Vamos ser honestos, já existia. Gente que, ah, esse cara é enfadonho, fazia outra coisa, olhava pro nada tal. Mas você tinha assim, umas janelas maiores, o cara olhava para o nada por uns, sei lá, 10, 15 minutos, e aí você fala, ah, Na tudo escola, bem, tá né? Um o
1: professor de história lá começava a falar do, 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 da segunda regência lá, né? E você tava aqui, nossa, vou jogar bola com o pessoal hoje.
0: Imagina agora para você saciar a atenção e a vontade das pessoas no mundo que está atual, cara. Vai ficar cada vez pior, janela cada vez menor. Não vai ter conexão entre pessoas, as pessoas não vão conseguir dialogar, porque o hábito delas vai ser o quê? Cada vez um tapa. Se a pessoa não falar algo relevante, por que, que eu tenho que atender a ligação de alguém num, num mensageiro que a gente tem hoje? Nossa, isso é uma ofensa para mim alguém ligar para mim. Por que, que alguém está ligando para mim? Você pode mandar uma mensagem rápida que eu consigo ouvir duas vezes mais, ou se alguém pode escrever para mim que precisa ser
1: resolvido, né? E, e a fala... mensagem que eu, eu, eu respondo, leio respondo a hora que eu quiser, né?
0: Exato. Tudo moldado ao, a mim, né? Eu, eu como indivíduo. E menos como enxergar o todo, né? Entender que. As, as coisas não foram feitas para a nossa janela sempre, né? Vai ter momentos que a gente vai ter que se enquadrar as janelas maiores, né? A atenção maior e, e, e olhar o outro, né? Não olhar só a gente.
1: Bom, mas então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, né? Deixa aí o joinha para ajudar a gente. Achou a ideia do canal interessante? Compartilha com um amigo. Se inscreve aí para mais toda quarta-feira às 18 horas.